1: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el programa radial con el que el Instituto de Estudios Regionales eh, comparte con todos ustedes los conocimientos de nuestros investigadores y las personas y comunidades con quienes produce tales conocimientos. Eh, para este programa le damos la bienvenida, las gracias a Alexis Ramírez y la bienvenida a nuestra invitada Cristina Chavarría, investigadora del INER, con quien vamos a hablar hoy sobre la formalización de la pequeña minería en Colombia. Cris, buenas noches. Buenas noches, Clara, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por haber venido. Cristina lleva pues mucho tiempo trabajando el tema de la minería, la minería responsable, y hoy nos va pues a, a, vamos a hablar específicamente del tema de la formalización de la pequeña minería, puesto que esto es un, pues un tema eh, muy, muy extenso. Bueno, para comenzar queremos que Cristina, nos dé Cris que nos des un panorama de qué cuál es el problema o, o cómo se dimensiona el tema de la pequeña minería eh, en Colombia pequeña minería artesanal y bueno.
0: gracias Clara bueno es un problema complejo Realmente la pequeña minería y la minería artesanal o ancestral se ha venido practicando en Colombia desde tiempos inmemoriales. Inicialmente la gente eh, llegaba a los campos, eh, por ejemplo, negros libres o eh, criollos sin tierra, se dedicaron a la minería y en realidad solo bastaba decir, bueno, yo ya me tomé este pedazo, porque no había realmente un control sobre el territorio por parte del Estado durante muchos siglos. Eh, más o menos a partir de los años 60, 70, empezó el gobierno realmente a tratar como de organizar el sector minero, y a lo largo de todos estos años eh, se han dado siete procesos de formalización, uh -huh. leyes que, que han eh, puesto unas condiciones específicas para que estos mineros artesanales de subsistencia informales se legalicen y puedan tener acceso a trabajar al amparo de un título legal. Sin embargo, hoy en día la situación según un censo, el último censo minero del año 2013, hecho por el Ministerio de Minas, es que el 72% de las operaciones mineras en Colombia pertenecen a lo que podríamos llamar minería artesanal y de pequeña escala, o sea, minería pequeña, uh -huh. pero 63% del total de las operaciones todavía son informales, es decir, no están trabajando al amparo de un título ni con licencias. Y solamente el 1% pertenece a operaciones de minería de gran escala. Uh -huh. Entonces es muy importante para el Estado y para los colombianos tratar de regular una actividad que no va a desaparecer. Sí. Si bien se puede regular y se puede formalizar y se les puede dar derechos y apoyo, es muy importante hacerlo porque ello contribuiría muchísimo a combatir la pobreza, a generar trabajo decente, eh, etcétera, etcétera.
1: Eh, la cuestión es cómo lo hacemos. Además de ser un problema nacional, porque en el libro que ahora nos dices cuál que ustedes publicaron o que publicaste, eh, 44% del, de los departamentos del país tienen producción minera, o sea que es un tema nacional. Sí, es un tema nacional. Hay minería en,
0: en muchas regiones del territorio nacional, no solamente minería de oro. Eh, acordémonos que también todos los materiales que utilizamos eh, que vienen de los minerales como lo que es el cemento, todo lo que se necesita para las viviendas todos los metales que utilizamos en nuestros celulares, en todos los autos en las neveras, en todo, o sea, son minerales que no vamos a dejar de producir creo que el gran debate está en torno de la producción de oro, porque hay mucho cuestionamiento sobre la función y el uso del oro, y cómo debemos estar o no, eh, digamos eh, realizando una minería que causa grandes impactos ambientales impactos sociales, uh -huh. y fuera de eso como hemos visto en, los, en, la, en la última década, en los últimos 15 años muchas de las zonas productoras de oro han sido tomadas por los grupos armados ilegales, Ahora quienes pues. han migrado de la producción de coca eh, y otras cosas hacia la minería de oro, dado los altos precios del oro en los últimos 10 años.
1: Bueno, esa anotación esa es muy importante para que entremos como a una segunda pregunta, a diferenciar qué es lo que se considera minería legal, minería informal, minería artesanal, y ahora lo que estamos viendo es la minería criminal y lo que vemos que pasa pues en el Bajo Cauca y otras zonas del país.
0: Yo creo que ahí está parte del meollo del asunto, Clara, porque ha habido una descoordinación desde la legislación misma al desaparecer, lo que es nuestro código de minas vigente, la ley 685 del 2001, desapareció las escalas en la minería y puso para todas un mismo rasero, es decir, uh -huh. un minero artesanal del Chocó tenía que cumplir con los mismos requisitos que el Cerrejón para poder eh, uh -huh. tener acceso a un título legal. Entonces había una gran inequidad y no había una, un acercamiento diferenciado y muchos de los mineros que pudieron haberse formalizado en las distintas oportunidades que abrió el gobierno históricamente no lo hicieron por una serie de razones que vamos a discutir más adelante. Pero entonces el glosario minero no diferencia claramente o hasta muy poco no lo hizo entre la minería informal y la minería ilegal criminal uh -huh. entonces el estado, el gobierno que quiso digamos emprender una serie de acciones para controlar la minería ilegal criminal como parte de un acuerdo que hubo del, de los países del, del Pacto Andino para combatir la minería ilegal, una decisión de los ministros de Relaciones Exteriores, eh, y eh, digamos sacó un decreto en el cual se ordenaba destruir toda la maquinaria, toda la maquinaria minera, confiscar el mineral, y en este contexto digamos de persecución policial, eh, cayeron los mineros informales.
1: ¿Y eso fue cuando cuándo? Eso de ha qué sido
0: año? a partir del año 2012-2013 uh -huh. que se ha venido viendo la interdicción contra la minería criminal que hemos visto mucho en la prensa. El tema es que para la policía que se rige, digamos, por la definición del glosario minero, si un minero no puede demostrar su título minero, su licencia ambiental, su, su plan de trabajo y obra si no está registrado en el Catastro Minero Nacional, entonces no... Es, es, se considera un minero ilegal uh -huh. y se le da el mismo tratamiento que al minero criminal que tiene una gran inversión de capital en retroexcavadoras en elevadores, en camiones etcétera y que viene digamos de unos circuitos de dineros muy uh -huh. distintos a la capacidad que puede tener el pequeño minero o el minero artesanal, uh -huh. ahora como los precios del oro subieron tanto en la última década que básicamente los precios del oro pasaron de 300 a algo y subieron Muchísimo eh, Casi hasta Dos eh, mil dólares Eso significó que se expandió muchísimo La minería, tanto por parte De gente informal que estaba en los territorios Que encontró en la minería Un medio de vida como los mineros artesanales que tuvieron la oportunidad de empezar a crecer y volverse pequeños y hasta medianos mineros y los grupos criminales de todas las índoles que se fueron a hacer minería de oro en muchas de las zonas donde ya históricamente venían operando los mineros informales o los extrabajadores de empresas mineras, como uh -huh. el caso del nordeste antioqueño, donde muchos de los mineros que hay en esa zona fueron trabajadores de la Frontino Gold Mines o descendientes de ellos, o sea, esa gente tiene el oficio de minero. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ese es que el gran es problema. Probablemente
1: la cultura minera. O sea, eh, 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 esa la... es
0: una parte de la cultura minera, que sí. la encontramos en, en algunas zonas del país que han sido históricamente mineras, en Caldas, en Marmato también lo vemos, obviamente en el Chocó, porque los negros han sido una fuerza y una mano de obra importantísima en la minería. Muchos esclavos negros compraron su libertad con el oro que lograban sacar trabajando uh -huh. los domingos. En en, en los tajos o en los socavones de los eh, de los patrones, etcétera Entonces el, el hay, hay una gran tradición minera que no ha sido bien reconocida actualmente y que no cabe dentro de la persecución de la minería ilegal criminal. Y ahí se ha dado mucho conflicto.
1: Bueno Cris, ¿por qué no se ha podido formalizar la minería artesanal y la minería pues, tradicional después de que se ha hablado tanto de este tema?
0: Muy rápidamente aquí voy a sobresalir las cosas más importantes, Clara, pero son muchas las razones. La primera es realmente como la debilidad del Estado en gestionar el sector y realmente definir unas áreas y unas, unas reservas viables, unas zonas tradicionales viables de minería artesanal y de pequeña escala, lo quiso hacer con la formación de las reservas especiales para pequeña minería, pero se cumplió en muy pocos sitios que se pudiera entregar el apoyo que requieren los mineros porque muchos mineros son iletrados, de pocos recursos, es gente uh -huh. pobre, entonces requieren mucho apoyo es una gran oportunidad pero requiere inversión. Y por ejemplo ¿dónde se
1: intentó hacer eso? ¿Dónde?
0: En Nariño, en el Huila uh -huh. en eh, Marmato sí. en el Nordeste sí. en eh, Santander eh, ah, en la... hay algunas zonas donde se intentó pero desafortunadamente los intentos fueron como de pare y arranque y no hubo consistencia y, y mucha continuidad a excepción, digamos, de algunos lugares y en esos lugares donde sí hubo la continuidad vemos los resultados. Otro tema, digamos, de las barreras es la violencia y la guerra que hemos tenido durante pues, los últimos eh, eh, cinco o seis décadas, uh -huh. eh, que no le ha permitido a los mineros realmente formalizarse, porque ellos, los papeles, o sea, había eh, 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 leyes de formalización que les piden demostrar a ellos que llevan diez años operando y cinco años con los soportes de recibos, de contabilidad, okay. de que han pagado todos, entonces eso es real sí, sí. con respecto al sistema es decir, casi que es una ley para que no se formalicen, uh -huh. entonces pone la barra demasiado alta y al mismo tiempo el Estado no ha tenido ni el financiamiento, ni ha tenido digamos la consistencia y la continuidad en entregar el apoyo uh -huh. también por ejemplo no les permite el acceso a crédito, un minero es imposible que consiga crédito porque los bancos eh, creen que son mineros criminales y como son informales entonces es imposible, entonces los lanza la misma eh, estructura, el mismo ecosistema sistema lo lanza nuevamente la ilegalidad y a depender en parte de los grupos criminales. Lo otro es el acceso, por ejemplo, a los explosivos. Si un minero no puede trabajar un minero de beta, pues tampoco puede pagar trabajadores, es decir, no puede mejorar su negocio bien hecho si no tiene los elementos necesarios y acceso a ellos por la vía legal de una manera que sea viable para ellos. Entonces, la desorganización del Estado, la falta de áreas viables para formalizarse la pequeña minería la violación de derechos humanos que ha sido muy grave en estas zonas porque durante la década del 2010 el gobierno dio muchas concesiones mineras y concesiones pues de, de exploración y explotación a inversionistas internacionales por esta ventanilla o a grandes empresas mineras en zonas donde ya había minería artesanal y de pequeña escala informal, tradicional, entonces se han generado unas situaciones muy complejas y allí llegaron grupos paramilitares y mataron y hicieron masacres, entonces uno mira que en el mapa minero realmente hay una coincidencia también con alta incidencia de
1: violación de derechos humanos Sí, porque ahí se cruzó una política económica de concesión del recurso a empresas multinacionales que nos ha tocado pues, ver y mezclado con esa eh, intromisión del paramilitarismo como en el lavado de dinero a partir del oro. Entonces se criminalizó todo el tema pues de la minería. Exacto. Y
0: yo no estoy diciendo que toda la minería debería ser minería artesanal y de pequeña escala. Yo sí. creo que Colombia debe des desarrollar un sector minero diversificado igual que los yacimientos mineros. Así como hay yacimientos mineros que son para gran escala y requieren gran eh, inversión de capital, tecnología, know-how y que los colombianos y los ingenieros colombianos y las escuelas de minas debemos aprovechar eso uh -huh. y también poder hacer unas minas grandes, bien llevadas, bien hechas, pero debemos también diferenciar áreas para min minería mediana y minería de pequeña escala. ¿Por qué? Porque la minería de pequeña escala es la gran minería en términos sociales, uh -huh. porque es la que tiene la posibilidad de generar empleo digno, de, de abordar muchos temas de calidad de vida en las poblaciones de manera mucho más directa. Lo que hay es que profesionalizar a los mineros y darles oportunidades de, de educación y
1: acceso a títulos mineros, que es lo que no hay. Es que se repite en la minería lo que nos pasa con la tierra y la discusión que hay hoy sobre si la agricultura debe estar en manos de pequeños o de grandes empresarios. Y es un problema que... falso problema porque es lo que está despolarizando una economía, una visión economicista contra una visión social, entonces hay que como que buscar, cómo conciliar ambas cosas. Sí, y ha
0: habido, ha habido ensayos interesantes en Colombia, por ejemplo los distritos mineros, que eran zonas, digamos, que son ricas en minerales municipios y regiones ricas en minerales en donde se buscó en un momento dado idealmente generar aglomeraciones mineras y cadenas productivas desde la mina hasta el mercado donde se podían articular negocios de todos los tamaños, pero de una manera transparente, ética productiva, en donde se promovía era pues como más el conocimiento, la educación, las buenas prácticas. Sin embargo, en este momento eso
1: está en el aire. Pero ¿no sería, Cris, que cuando esa concepción de distrito minero estaba marchando fue que arreció más el conflicto armado? ¿No tuvo que ver? No,
0: sí, realmente, y realmente en esa época que fueron los dos gobiernos del presidente Uribe se enfocó mucho la política del distrito minero a optimizar los enlaces económicos en donde había gran minería. Sí, en donde ya había operaciones grandes de minería operando y no en donde había pequeña minería, si la pequeña minería siempre ha sido la cenicienta de todo cuando en realidad es la gran oportunidad.
1: Pero también los precios internacionales del oro contribuyeron a todo esto, ¿cierto? Sí. Como exacerbar.
0: Y ahora está muy incierto qué va a pasar con el oro, pero con la caída del petróleo es posible que el oro vuelva, vuelva a ser refugio y vuelvan a subir los precios. Ah.
1: Bueno, Cris, hablemos de... Yo sé que tú tienes pues mucho para contar con relación a... Hay una ¿Qué política de formalización y qué oportunidades habría para proceder a formalizar a todos estos mineros? En ese
0: momento el gobierno de Colombia en el
1: 2013 lanzó una política de formalización que es
0: muy innovadora. Todos los procesos anteriores decían, bueno, en los próximos seis meses se tienen que legalizar o en los y siempre extendía el plazo y tienen que cumplir con esto, con esto y con lo demás allá y el gobierno pues ofrecía apoyo importante pero rara vez lo cumplía. En este momento hay una serie, digamos, de, de situaciones que están en el ecosistema global eh, que están obligando al gobierno a formalizar. Por un lado está el convenio de Minamata, que es el convenio para la eliminación del mercurio en el medio ambiente, en, en las actividades económicas, entonces en el carbón, en la odontología, en la en la, en la industria del clorálcal y en la minería artesanal de oro, que es uno de los sectores o el sector que más aporta mercurio porque Minamata mercurio, es un
1: lugar una Minamata es un lugar
0: donde en Japón sí. una bahía donde hubo un envenenamiento muy grande a principios del siglo XX porque se depositaban todos los efluentes de la industria eh, de la bahía de Minamata allí y se envenenó un montón de gente que dependía de comer pescado todos los días Ajá. entonces eh, este es un convenio global or, eh, organizado por el PENUMA, por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que en el cual participamos participó el gobierno de Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente y firmamos el convenio eh, el año pasado sí. eso se implementa a través de un plan nacional de, de implementación del convenio de Minamata y el primer sector abordado por el Estado es la minería artesanal y de pequeña escala porque el gobierno se comprometió con unas metas muy estrictas y está esperando que sea la minería artesanal y de pequeña escala de oro la que cumple esas metas, entonces hay un dilema muy grande, si bien es una cosa que jalona desde la política pública la obligatoriedad de hacer algo, al mismo tiempo escogieron el sector más complejo y más vulnerable y solo le dieron cinco años para eliminar el mercurio, mientras que las carboeléctricas por ejemplo que tienen muchos más recursos tienen diez años para eliminar el mercurio, entonces uh -huh. también hay una inequidad incluso en la aplicación de esa política, sí. esto para poder entonces el convenio de Minamata es uno el otro son las guías de diligencia de vida para los minerales libres de conflicto que es una guía de <coughs> empresas y de derechos humanos que eh, establece la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual Colombia pues, quiere entrar a ser miembro. Uh -huh. Y para eso, eh, la minería de Colombia, para no ser boicoteada como lo es, por ejemplo, la minería o los metales del Congo, que financian la guerra, como en Colombia los minerales también financian la guerra y la han venido financiando, Colombia tiene que demostrar que sus minerales son libres de conflicto uh -huh. y tiene que establecer cadenas productivas desde la base, desde las minas de los mineros artesanales y de pequeña escala o medianos o grandes, hasta el mercado, cadenas transparentes, trazables, que cumplan con unos requisitos básicos de no violación a los derechos humanos, de no trabajo infantil, etcétera, etcétera, para poder entrar a ser parte de la OCDE. Sí, es, ese es otro otro de los elementos que está jalonando, digamos, presionando al gobierno Hacer algo. Lo otro son los convenios sobre trabajo infantil también, que hay mucho trabajo infantil minero y mucha violación de, de los derechos humanos de jóvenes eh, a través de la prostitución de zonas mineras. Y por otro lado está la resistencia y la lucha y las manifestaciones y los paros y las protestas de los mineros eh, informales que quieren formalizarse. Entonces eso configura un escenario que obliga al Estado a hacer algo, uh -huh. ¿sí?, lo bueno es que el Estado en este plan de formalización, en esta política, ya ve la formalización como un proceso, no como una cosa bueno. En un año ya tenemos que tener formalizados a todos los mineros. Tiene unas metas, pero son unas metas a 15, 20 años, es decir, un enfoque mucho más realista. Entonces, en el papel, el plan es muy bueno. Y si se llegara a implementar, podría ser, digamos, un espacio de generación de empleo decente pero hay muchas barreras.
1: Pero, ¿y cómo se hace operativo? O sea, ¿quién lo pone en ejecución? Lo primero, ¿El municipio? Plata. ¿Cómo es?
0: No, eso tiene que ser el Ministerio de Minas y hay un coordinador en donde están, digamos, los distintos entes gubernamentales de los tres niveles. Pero el primer problema es dinero. Uh -huh. Entonces, si no hay dinero para eh, hacer todo lo que hay que hacer y dar la capacitación, etcétera, entonces, pues no vamos a salir con nada.
1: ¿Y las regalías qué? ¿Qué? Eh,
0: las regalías en este momento están atadas a otra forma de, de implementarse y de distribución que tiene que ver con los planes regionales, mm. entonces ahí se necesita gobiernos regionales con una visión de formalizar a la minería artesanal y de pequeña escala e incorporar eso en articulación con el Estado, y requiere como organización institucional bastante compleja. El otro tema es que la mayor parte de los terrenos donde eh, está operando la pequeña minería informal son terrenos que están amarrados por solicitudes eh, de concesiones mineras entonces si esas concesiones mineras muchas de ellas están paralizadas y no están haciendo nada por una serie congeladas. de razones congeladas uh -huh. pero eh, por ejemplo la Secretaría de minas de Antioquia y otros funcionarios públicos están proponiendo que se cree un banco de, de tierras para la formalización uh -huh. entonces eso es otro de los problemas eh, me gustaría pues como, como redondear un poquito porque realmente pues, ya se nos va a acabar el sí, tiempo sí. Pero quisiera redondear eh, insistiendo nuevamente en que la pequeña minería podría ofrecer trabajo decente y trabajo digno a muchas familias. De hecho, eh, genera un trabajo mucho más digno, pero necesita apoyo, se necesita dinero y se necesita como una visión de para dónde vamos con la minería en Colombia. Y llegando a la época de posconflicto, si es que llegamos, creo que va a cumplir un papel muy importante porque ya, por ejemplo, algunas de las minas con las que trabaja la Alianza por la Minería Responsable en el sur de Colombia, en Nariño, ellos han recibido excombatientes y gente que, que vuelve, digamos, de, de actividades ilegales y se reinserta para buscar una vida digna.
1: Este tema es un tema que está en el uso de recursos en La Habana, ¿o no, Cris? Muy poco, muy poco, muy
0: poco, no ha salido al aire, pero es posible que en las conversaciones con el ELN sí sea un tema central porque ellos, digamos, están mucho más enfocados en el tema de, de exporte, exportación de materias primas y los recursos naturales. Uh
1: -huh. Bueno, pero de todas maneras hay experiencias... Eh, esperanzadoras como lo de Oro Verde, ¿o no, Cris?
0: Sí, no se llama hoy Oro Verde, sino que se llama Minería Justa, y es un Ajá. sello internacional Fairmind uh -huh. eh, que certifica a las organizaciones de mineros que logran formalizarse, y además es un apoyo al proceso de formalización que tiene aspectos organizativos de desarrollo empresarial, de gestión ambiental, de condiciones laborales, de salud y seguridad industrial, etcétera, entonces es un enfoque integral que premia a las organizaciones de mineros pagándoles una prima de, de, de 4 mil dólares por eh, kilo de oro Certificado por encima del precio internacional del oro. Uh -huh. Y eso lo reinvierten las organizaciones en proyectos de mejoramiento productivo y de mejoramiento de la comunidad. Entonces, hay ya un camino avanzado muy importante en América Latina y en algunos países de Asia y África hacia una minería artesanal y de pequeña escala de oro certificada que llegue a los mercados éticos.
1: Bueno,. Eh, pero así como está la experiencia del Chocó en Colombia, fuera del Chocó, hay otras. Claro, también. se
0: acaba de certificar la cooperativa de Iquira en el Huila, uh -huh. que fue una cooperativa que ha recibido apoyo del Estado y de la gobernación y gracias a ese apoyo pudieron realmente dar el salto a la certificación. Muchas organizaciones en Nariño, en el sur de Colombia, están trabajando hacia la certificación y estamos trabajando con mineros en el nordeste antioqueño también. El problema es que no hay áreas para formalizarse esos mineros y poder entonces tener título legal.
1: Y la esperanza es que el gobierno de alguna manera descongelara, entre comillas, esas sí. licencias... ¿Que las tienen ellos como para especular en el momento oportuno?
0: Sí, porque no han logrado explorar bien o las tenían pues como para especulación, muchas se han ido, el precio del oro ha caído y el gobierno debe hacer inspecciones, que entiendo que están haciendo inspecciones al cumplimiento, digamos, de las obligaciones de esos títulos y regresarlos pues al, a, a, a títulos como de la nación, pero ahí el tema es que el gobierno las amarre para que sean para la formalización de la pequeña minería, que sería una gran oportunidad, bien hecha, sí. para sacar a muchas personas de la pobreza.
1: Bueno, ojalá. Para, bueno, para finalizar, en un minutico, Cris, eh, porque yo sé que tú has trabajado pues, en el ámbito, en América Latina, la situación de Colombia con relación al resto de América Latina, tenemos experiencias para exportar o para importar. O sea, pues no yo creo pues que de las dos, exitosos. Clara, porque
0: digamos que en, en las experiencias para importar hay unos arreglos interesantes entre empresas mineras y pequeños mineros. Eh, pero eso, son unos contratos que se llaman de operación y ahora se llaman subcontratos de formalización para reducción del mercurio donde los pequeños mineros informales pueden trabajar dentro del área de una gran empresa minera uh -huh. uno de los temas cruciales y pendientes ahí es traer transparencia a esos contratos para que las grandes empresas creen unas condiciones que sean justas para que los pequeños mineros puedan formalizarse y mejorar su productividad y que los pequeños mineros puedan vender independientemente a cadenas productivas éticas su mineral sin obligatoriedad de tener que venderle a la empresa por ejemplo, entonces ahí hay unas experiencias interesantes eh, pero también hay que aprender mucho de otros lugares que, que han avanzado mucho sobre todo en el nivel organizativo los mineros de Perú tienen unos niveles interesantes de, de organización y, y bueno, ahí estamos trabajando con la con la Alianza por la Minería Responsable y con mineros de, todo, de América Latina y de varios países en crear un gremio de mineros artesanales y de pequeña escala, porque la incidencia en política por parte de ellos mismos es absolutamente fundamental, no solamente en los ámbitos nacionales, sino también en los
1: ámbitos regionales. Uh -huh. Bueno, Cris, es que el tema es pues, muy carnudo, por decir así, y el tiempo se acabó, pero será pues en otra ocasión que podamos volver a darle un repaso a cómo va el tema de la minería y cómo a repasar en qué va la política de formalización Quisiera invitar eh, a, a los
0: oyentes eh, en, en breve estaremos publicando un libro que se llama ¿Qué es legal? La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia escrito por mí y publicado por el Instituto Internacional de Ambiente y Desarrollo y la Alianza por la Minería Responsable eh, estaremos eh, en breve anunciándolo, tal vez podemos poner una copia en la página web Ajá, del INER sí. para que la gente lo pueda descargar
1: a aquellas personas interesadas, gracias ah, por sí, la invitación sí. claro. no gracias Chris por venir maravilloso pueblo del libro eh, nos despedimos pues dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes y a Caterin Montoya por la realización a Oscar Pardo por la edición a ustedes muchas gracias eh, nos pueden escribir al, a saberesparacontar.com eh, ¡Feliz noche y muchas gracias!
0: Saberes para contar